0: Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois euh, ce matin Mathias Vincenot. Bonjour Mathias. Bonjour. Et vous allez euh, nous parler, euh, à travers le livre que vous venez nous présenter, Aïe, un poète, d'un sujet que euh, on évoque très peu finalement dans, dans mon émission. À tort, à grand tort, c'est la poésie. Euh, vous êtes poète
0: oui, oui, oui.
1: Alors parlez-nous d'abord un peu, un peu, un peu de, de, de vous, de votre parcours, vous êtes président de l'association euh, Poésie et Chansons Sorbonne euh, et puis vous êtes professeur euh, également je crois en Sorbonne
0: Au cours de civilisation française de la Sorbonne, oui pour des étudiants étrangers Oui depuis, depuis un certain temps et puis la poésie c'est vrai que j'ai publié Alors comment vous êtes venu à la poésie, tout petit Tout petit, j'ai publié mon premier recueil très tôt à 17 ans mais voilà. depuis tout petit j'écris, j'ai retrouvé de vieux cahiers où j'écrivais
1: et vous dessinez
0: ah, je, je, je dessinais bien quand j'étais petit, mais j'ai très vite arrêté. Et je <rire> et je vous suis chantez, resté au même stade. Et
1: vous chantez Parce que votre association, c'est poésie et chansons.
0: J'organise des concerts de chansons. Moi, je ne chante pas. Certains de mes poèmes sont mis en musique et chantés, mais moi, non. Sous la douche ou en voiture seulement.
1: <rire> Alors, Mathias Vincenot, vous nous présentez « Aïe, un poète » de Jean-Pierre euh, Siméon. « Aïe, un poète euh, », on peut dire que c'est un petit guide d'introduction euh, à la poésie. Euh, c'est tout à fait particulier parce que d'habitude, on a plutôt affaire à des, à des anthologies. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit guide Et puis après, nous allons revenir sur son, sur son auteur, immense auteur.
0: Ce livre, il est intéressant parce qu'il parle de la poésie pour des gens qui ne la connaissent pas. En fait Et qui je... n'aiment pas, peut-être, surtout. Exactement, c'est ce que j'allais <rire> dire. Ce n'est pas un livre uniquement pour les gens qui aiment la poésie, mais c'est un livre pour des gens qui ne l'aiment pas, également.
1: J'ai lu un livre à offrir à tous ceux que la poésie fait fuir.
0: Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la poésie, sur les poètes, sur euh, tout ce qu'on peut imaginer de faux. Alors ce, ce livre, ça remet bien les idées en place, ça le fait de manière en plus très claire et, et très sympathique, très souriante, je dirais. Pourquoi la poésie fait fuir, à votre avis Parce qu'on a tous sa propre image de la poésie. On a tous une image oui, mais de ce que on peut que avoir une
1: bonne image de la poésie. Euh, on a tous été bercés euh, à l'école euh, élémentaire par la poésie
0: oui, bercé ou traumatisé selon les gens, ça arrive. Non mais, euh, plaisanterie mise à part, oui. La, la poésie fait fuir, la poésie fait peur. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que dès qu'on emploie le terme poésie, euh, beaucoup de gens... Euh, on a un petit peu peur. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'aime pas la poésie » alors qu'ils ne disent pas « j'aime pas le roman » alors que la poésie est au moins aussi vaste que les styles de romans.
1: Alors, on va revenir sur, sur ce qui fait fuir et donc sur ce qui peut euh, faire aimer euh, la, la poésie. « Aïe, un poète » a été écrit par un poète. Alors, euh, je, je confirme que c'est euh, extrêmement euh, léger. Euh, et euh, un immense poète, Jean-Pierre euh, Siméon, mais euh, en fait euh, méconnu du, du, du grand public, euh, Siméon, euh, il a créé euh, en 86 la semaine de la poésie à Clermont-Ferrand, conseiller de la mission pour l'art et la culture du ministère de l'éducation nationale, je lis sa bio parce que... Je connaissais très mal ce personnage, il participe au comité de rédaction de plusieurs euh, revues. Euh, Siméon est également euh, directeur artistique euh, du Printemps des Poètes. Euh, et puis, euh, il a reçu un nombre de prix incalculable. Son œuvre poétique lui a valu le prix Théophile Briand... Le prix, euh, le prix Antonin Artaud, je ne pas tous les citer. Hein, le prix Guillaume Apollinaire, euh, le Grand Prix du Mont Saint Michel, le prix Max Jacob, qui sont des prix euh, tout à fait euh, prestigieux, etc., etc. Parce qu'il en a, il en a eu bien d'autres. Et il est président du jury du prix Apollinaire depuis 2014. Comment, euh, comment vous expliquer que ce que j'ai qualifié d'un un grand monsieur de la poésie, qu'un grand monsieur de la poésie comme ça soit euh, totalement euh, inconnu du grand public.
0: Et pourtant, c'est l'un des plus connus des poètes. Oui. Comment je l'explique C'était un une espèce de cercle. non, non, il est bien édité. Ses éditeurs sont distribués, mais
1: il a pas beaucoup
0: changé d'éditeur. Il a surtout été édité, je crois. C'est chez Chen. Chen, c'est un éditeur qui est bien, qui est bien mais diffusé. Sûr. Mais euh, c'est compliqué dans des librairie généraliste, de trouver de la poésie. Il y en a beaucoup qui remettent, mais c'est un combat pour beaucoup de librairies de mettre de la poésie. Bien sûr. Les, les éditeurs... Moi, une fois, j'ai discuté avec un, un gros éditeur qui n'avait pas, pas de collection poésie. Alors, je lui ai demandé pourquoi vous n'avez pas de collection poésie. Ah ben, et vous, les poètes, vous avez plein de réseaux. <rire> bah ben oui, on a des réseaux microscopiques. <rire> mais, bon... Il y a, en fait, ce qui est joli malgré tout dans la poésie, c'est que la, la marginalité rend libre quand même et qu'on arrive à faire des choses. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on qu a du mal à accéder à la poésie quand on ne sait pas où la trouver.
1: Alors, moi, j'ai une petite explication euh, sur, euh, sur euh, le caractère euh, peu, comment dirais-je, peu distribué euh, de, de la poésie et donc euh, peu acheté aussi. Je trouve que la poésie est souvent... Euh, mal euh, mis euh, en valeur euh, et en lumière. Alors, je ne vais pas de faire publicité ce matin sur d'autres éditeurs que celui de... Ah, un poète en l'espèce, c'est un éditeur, un grand éditeur, c'est Seuil. Mais de plus en plus, certains se sont mis à rééditer euh, des poésies en y mettant des thèmes et des illustrations euh, qui, euh, je trouve, euh, facilitent euh, « L'accès donne, euh, donne envie euh, ». Moi, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'achète beaucoup de, de, de recueils euh, de poèmes. Donc, peut-être que ça manque. Ça. C'est pour ça que je vous demandais, au, au début, Mathias Vincenot, si vous vous dessinez, ou moi, vous faisiez de la photo.
0: Oui, j'ai fait un livre de poèmes, un recueil de poèmes, d'ailleurs, avec ouais. des photos. J'aime ai, beaucoup croiser les arts. Et souvent, souvent, je le fais dans mes ouvrages. Il y en a un avec un CD, etc. Mais, mais ce que je regrette et ce qui me préoccupe, quand même, c'est que les anthologies généralistes, Notamment celles, effectivement, qui oui. se donnent du mal et qui font des efforts d'édition, sont des anthologies dans lesquelles le dernier contemporain c'est prévert et encore. Oui, vous et, avez raison. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on donne l'impression que la poésie, elle est dans des tiroirs et qu'elle n'en sort pas. Oui.
1: Euh, alors, un bon lecteur euh, de poèmes, c'est qui hum. Je vous dis ça parce que j'ai lu dans « Aïe, un, Ay, un poète » de Siméon qu'un bon lecteur de poèmes était un mauvais lecteur. Non, pour le prof que vous êtes...
0: Euh, c'est un, un lecteur qui, te, qui ne cherche pas à, à savoir et à comprendre. La poésie, c'est d'abord du rythme de la suggestion, euh, ce qui peut nous emporter parce que ça va nous toucher. C'est la sensation. Rimbaud a apporté beaucoup à ça en disant la poésie. Et finalement, c'est d'abord la sensation. C'est ça, le bon lecteur de poèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va se dire « Il faut que je comprenne exactement ce qui est dit. Il faut se laisser aller au mystère. » nous, Il nous en parle de manière assez, assez jolie, Jean-Pierre Simeon. Il dit que lui aussi, les profs. Mais ça c'est autre mmh. chose, euh, là c'est une lecture qui doit se faire sans a priori, sans préjugés, et en se laissant aller.
1: Alors dans notre monde qui va au
0: rythme du,
1: du TGV des supersoniques, la poésie nous invite à la lenteur.
0: Oui et en même temps la poésie, on peut, on peut avoir un recueil sur soi, lire un poème entre deux stations de métro, le remettre, dans son, remettre le livre dans son sac ou, ou remettre la tablette à côté. Euh, la poésie c'est une lecture multiple. Une lecture multiple à la fois dans la façon de la faire, mais aussi dans le temps qu'on y met. On peut lire un recueil en entier quand on a du temps, on peut lire un poème, picorer un petit peu.
1: Alors Mathias euh, Vincenot, il faut nous convaincre ce matin qu'il euh, est faux de dire que euh, la poésie ça ne sert à rien. Et que la poésie euh, ne peut pas nous distraire et nous divertir, parce que dans la poésie, c'est très élégiaque, on pleure souvent sur la vie, la mort, les amours disparus, impossibles. La poésie, ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert que... à rien ou ça sert à quelque chose, la poésie
0: Mais ça n'a pas une utilité immédiate. Déjà, ça, ça sert à, à se nourrir soi-même, ça sert à apporter une richesse incomparable. Et comme beaucoup de choses qui ne servent à rien, c'est absolument indispensable, une fois qu'on y vient. Euh... La poésie, ça parle de tout et ça parle sur toutes les formes. Il y a un poème d'un poème poète comique qui s'appelle Jean Lancelme, qui est décédé il y a quelques années, mais qui est un contemporain, ouais. qui disait « Pas de travail, pas de famille, pas de patrie, vive Pétrin <rire> ». Voilà. On peut parler de choses graves de façon légère aussi dans la poésie et la légèreté peut souvent n'être qu'apparente.
1: La poésie ne peut pas nous distraire.
0: Bien sûr, la poésie peut nous distraire. Euh, bien sûr, la, la poésie, c'est pas. Alors, il y a deux écueils à éviter. C'est premièrement se dire que la poésie, c'est uniquement les petits oiseaux et, et et la beauté des choses. La ça deuxième peut être chose, oui, hein. euh, euh, ça peut être oui, ça, aussi, peut être ça hein. mais c'est pas uniquement ça le plus important. Et le deuxième écueil, c'est de se dire que la poésie, c'est trop difficile, pas que pour ça moi. va, nous... c'est pas pour soi, c'est élitiste, etc. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend. Et puis et puis la poésie, l'important. C'est pas simplement ce qui est dit, c'est la façon dont c'est dit, c'est le plaisir du son des mots... Euh... C'est pas uniquement l'écriture, moi j'appelle ça la chair des mots, ouais. c'est quand ça transmet quelque chose qui est un peu au-delà des mots et au-delà de ce qui est dit. Alors même si dans le fond il peut y avoir de la légèreté ou il peut y avoir du drame, ben, finalement ce qui est important c'est de se laisser faire, de se laisser aller justement à ce son, à ce chant poétique, parce qu'on parle aussi de chant poétique, euh, sans forcément, euh, sans crainte. Il faut rendre la poésie banale, comme un autre genre littéraire.
1: Euh, Mathias Vincenot, vous qui êtes euh, euh, professeur en Sorbonne, cours de civilisation française, comment donner ou redonner euh, le goût euh, de la poésie euh, aux enfants est comment... peut, Et est-ce qu'on peut avoir détesté la poésie, euh, môme, et puis tout d'un coup euh, avoir une révélation euh, plus
0: tard oui, on peut, en lisant ce livre notamment, en lisant ce livre Donc « Aïe, un poète euh, » oui, de Jean-Pierre euh, Siméon aux éditions est, euh, du Seuil. Qui au départ un livre jeunesse euh, et qui essaye de montrer qu'un poète, c'est quelqu'un comme tout le monde, que c'est quelqu'un qui a des problèmes quotidiens, qui a, qui a mal aux dents, qui fait ses courses, mais qui en même temps voit le monde d'une certaine manière. Vous nous lisez un petit,
1: un petit bout de texte pour nous donner envie. Oui, de, ben, je vais euh, vous
0: lire... Euh,
1: au choix très, très court, parce que nous sommes en radio, donc un, un petit extrait de « Aïe, un poète » de Jean-Pierre euh, Siméon.
0: Voilà, justement, je parlais ça de ça. De
1: à quoi ça sert de diraille?
0: <rire> un poète, ça fait les courses et ça a mal aux dents, ça se soucie du chômage et du sida. Et quand il parle dans ses poèmes, il parle des choses les plus banales qui sont celles de tout le monde, de ses doutes, de ses joies, de ses colères, de ses peurs, de ses défaites, de ses étonnements, de son désir d'être autre chose, d'être autrement, de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il croit comprendre dans les instants de sa vie qui sont les instants de tout le monde. Non seulement le poète ne vit pas ailleurs dans un beau rêve lointain, mmh. mais il n'y a pas plus passionné, plus curieux de de ce qui se passe en lui et autour de lui. Donc tout le monde peut être poète d'une certaine manière Non, il faut faire attention à ça, parce qu'on entend beaucoup la poésie est partout, et on peut tous être poète. Non, ben bah, moi justement, on parlait du dessin, bah, j'ai vite arrêté. C'était un amusement d'enfant. Il faut quand même... Il faut maîtriser. Il y, a, il y a quand même un travail sur la langue et tout. Et quand on mmh. dit tout le monde est poète, ça voudrait dire qu'un coucher de soleil est poétique, qu une, que, je sais pas, une recette de cuisine est poétique. Tout est poétique dans ce cas-là. Ce qui me gêne quand on parle de quelque chose de poétique, c'est qu'on donne comme synonyme à poétique le mot « beau ». Or, ce qui est poétique n'est pas toujours beau. Ça peut être dérangeant, mmh. ça peut être agréable, ça peut être de toutes sortes, mais pas beau. Alors, je... Une
1: manière maîtrisée et personnelle de parler des choses, un poète
0: de manière personnelle, maîtrisée d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est forcément régulier, il y a de la poésie sure. totalement éclatée, mais, mais oui, on peut dire ça. Ça existe encore des poètes Il y en a beaucoup Ah, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, mais, mais si on fait. Alors si moi, j'ai témoigner lecture, que quand
1: vous organisez euh, avec votre association Poésie et Chansons Sorbonne, cher Mathias Vincenot, des rencontres, moi, j'ai été époustouflée du nombre de personnes qui viennent écouter de la poésie.
0: Il y a du monde euh, dans certains cas. Moi, c'est vrai que pour ce que j'organise, je suis allé chercher le public un par un. Et puis euh... ben bravo parce
1: que je témoigne que vous avez, enfin en tout cas votre association draine un public incroyable. Poésie et chansons Sorbonne.
0: Poésie et chansons Sorbonne, puis poésie en liberté aussi. Oui, on fait venir sûr. des jeunes, on fait venir un certain nombre de gens. Oui, c'est vrai. Et mais en même temps, c'est vrai que beaucoup dans beaucoup de lieux. Quand on organise des lectures de poèmes, euh, bah, le studio sera trop grand, par exemple, ce studio pour organiser quelque chose, vous voyez et, et ça, c'est un peu triste parce que vous avez de très grands poètes qui, qui vont euh, avoir 15 personnes qui vont venir les écouter. Alors, bien sûr, il y a certains lieux, certains endroits, certains festivals où il y a du monde, et tant mieux. Et, et c'est important, mais c'est quand même triste de se dire qu'on peut avoir, par exemple, un très grand poète qui va faire une lecture quelque part, euh, et personne va en parler, et personne va venir
1: c'est dommage. Au panthéon de, de vos poètes et de vos poèmes euh, préférés, si euh, vous deviez emmener sur une ligne déserte euh, un texte, vous emmeneriez lequel
0: Si c'est un texte, c'est peut-être un poème de Bernard Mazot qui parle de l'écriture, qui est très court, qui dit « Dans le poème, ce n'est pas moi qui vous parle. Dans le poème, ce n'est pas ma voix que vous entendez. » Mais ce qui me traverse et me maintient, l'ombre désespérée de la beauté, cette absence infinie au cœur des choses. Ah, c'est beau, c'est magnifique, je ne connaissais pas. Le plus grand poète Ah, le plus grand poète, c'est Rimbaud. Euh, le plus grand poète incroyable. contemporain. Incroyable,
1: Rimbaud qui démarre euh, très, 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 très tôt.
0: Oui, et, qui, Mais qui, tout, qui finit euh...
1: également très, très tôt pour aller voyager partout. Oui,
0: pour aller voyager, pour devenir Comme marchand d'âme. Comme si le génie
1: l'avait totalement... Euh, épuisé, déboussolé
0: C'est un vrai mystère, Rimbaud. C'est un vrai mystère, mais, mais c'est vrai qu'il y a une grande force et puis, et puis la libération de l'écriture quand même hein. oui. la libération de l'écriture le fait de se dire que la règle n'est pas première oui. que la règle elle peut servir à l'écriture oh là là que
1: d'amour euh, eh incroyable oui. on n'avait jamais lu ça dans on un poème avant oh là là oui ça c'est hein, oh là là dans, oui, un, oui. Dans, un, dans, un, dans un poème dans ma bohème
0: oui et puis les façons dans, dans les illuminations quand il parle des ponts quand il parle des villes sans jamais mettre une notation visuelle et pourtant on les voit ces ponts bien on les sûr. voit ces villes bien sûr
1: merci beaucoup Mathias Vincenot d'être venu nous parler avec passion de, de poésie, autour euh, d'un livre inattendu, Aïe un poète, euh, Jean-Pierre euh, Siméon, immense euh, écrivain, euh, journaliste, poète euh, lui-même, et puis euh, je peux dire que dans le festival Quartier du Livre qui aura lieu dans le 5e, du 23 au 30 mai prochain, il y aura un grand rendez-vous poétique dans tous les sens du terme, parce que la poésie est au cœur de la littérature. Merci beaucoup. Voilà, avec
0: Poésie en Liberté, oui, merci beaucoup. Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.